0: Esa llama se eleva a través de su vehículo físico, succionando de ese vehículo toda discordia e imperfección. Esa llama se expande a través de su vehículo etérico, succionando toda imperfección y discordia. Esa llama sigue elevando su vibración aún más y elevando la vibración de los vehículos externos. Se expande ahora en el vehículo emocional y succiona toda la imperfección y la discordia. Se expande en el vehículo mental, succiona toda imperfección y discordia y toda esa energía anteriormente pesada y oscura discordante, imperfecta se transmuta en luz esos ropajes oscuros se disuelven y la luz del corazón de esos electrones, de esa energía se expande en y a través de ustedes en altísimas vibraciones de iluminación, de salud, de amor divino de paz, de liberación. Sentimos esa gran energía flameando en, a través y alrededor de nosotros, elevando cada vez más nuestra vibración, cada vez más nuestra conciencia, hasta hacernos uno con la presencia de Dios en el corazón. Visualícense como seres de luz, la plena manifestación de Dios. Y ahora, mediante esa conciencia, transportense al templo de la Ascensión, que abre sus puertas para recibirlos. Avancen a través de esos gloriosos jardines hermosos. Visualicen esas fuentes, esas bellos árboles, bellas flores. Contemplen los grandes pilares de ese templo de ascensión. Y ahora suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo, vayan a la pared del fondo y entren a ese ascensor maravilloso del cuarto templo. Y allí nuestra vibración es elevada una vez más. Y las puertas se vuelven a abrir y estamos frente al quinto templo. Abrimos esos maravillosos portones y entramos a ese templo circular con el gran brasero en medio donde flamea la llama. El amado Maestro Ascendido Hilarión sale a recibirnos con una sonrisa y nos inunda con esa aura maravillosa, verde, brillante, que es la esencia de su conciencia, de su radiación, de su amor divino. Permitimos que esa radiación del amado Maestro Ascendido Hilarion permee todo nuestro ser y abrimos nuestra conciencia para recibir esa gran bendición de su amor iluminado y verdad. Y vamos a permanecer en este estado de conciencia jubilosos y llenos de esa luz iluminadora, mientras dura la clase. Enviamos nuestra gratitud y amor al Maestro Ascendido Inarion por esta gran oportunidad, tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos, Bienvenidos sean todos a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida guiomar bienvenida Elma. Gracias Gaby e Isa por servicio amoroso en cabina chat y cámara. Gracias a todos ustedes conectados a través de internet por Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por su presencia, gracias por ser parte de esta clase y por ser parte de este empeño. Les recuerdo que estas clases son interactivas, se pueden comunicar con nosotros a través del chat Serapis Bay Radio por Skype. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es 10 de agosto de 2018, me puedes igual hacer llegar tus comentarios o preguntas a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Antes de sumergirnos en la clase, que va a estar bien interesante hoy, quiero recordarles que la próxima semana el grupo Serapis Bay de Panamá va a estar participando en la Feria del Libro de la Ciudad de Panamá. Así es que si en esa semana ustedes van a estar dándose su vuelta por la Ciudad de Panamá, aquellos amigos y amigas internacionales, los invitamos a pasarse por la Feria del Libro. Ahí vamos a estar en un stand para Felices de recibirlos A todos aquellos que vivan en la ciudad de Panamá O en el país Que vayan a venir a la Feria del Libro bueno, los invitamos a que pasen a saludarnos. Hay mucha gente que pasa a saludarnos al stand. Gente que nos escucha, pero que no nos conoce. Gente de hace muchísimo tiempo que estuvo en algún momento en el grupo y nos ve por ahí y se alegra y pasa a saludar y es, es tan lindo. Así es que si quieren conocernos porque no nos conocen, vamos a estar en la Feria del Libro. Si ya nos conocen y quieren saludarnos, por favor, más que invitados a hacerlo. Muchísimas gracias. Y bueno, el miércoles, que es la clase de Kira, en esa semana no va a haber clases porque Kira va a estar con toda su atención enfocada en la feria del libro. Eh, sin embargo, nosotros íbamos sí a tener clase el viernes. Así que clase el viernes, sí, como, como siempre. Y ya que como somos un grupo con bastantes integrantes, nos hemos dividido la semana para cubrir todos los puestos. Así es que no hay necesidad de de no dar la clase el viernes, a diferencia de Kira, que ella sí tiene que estar como pendiente de todo, de abrir, de cerrar, así es que ahí sí se complicaba un poco. Así es que, bueno, y ese fin de semana, el domingo, servicio de transmisión de la llama de la Ascensión, así es que a partir de las ocho y media los chats están abiertos para que reporten su sintonía en ese domingo 19. Gracias, Isa, 19. 8 eh, y media, los chats abiertos, comenzamos a las 8 y 45, como siempre. Así es que los invitamos este domingo 19 al servicio de transmisión de la llama de la Ascensión. Y bueno, en la clase anterior quedamos en un continuará bien interesante porque estábamos conociendo la radiación del Maestro Ascendido Hilarión. Él se presentó a sí mismo en el capítulo, usamos palabras sus palabras que están en el capítulo 1, del libro Palas Atenea y el maestro Hilarión Hablan. Entonces, ahí él hizo toda una presentación de su vida, de qué era lo que él creía, qué era lo que le gustaba, cómo él se veía físicamente, dice que le gustan el, el, los cortes modernos y todo eso. Estaba bien interesante la clase, porque el maestro en ese discurso como nos revela la, la esencia de, de, lo que a él le, de lo que para él es importante. Les voy a leer algunos pedacitos para recordar. Dice así, Todavía me sorprende y asombra el hecho de estar en el Estado Ascendido y a veces siento que aprobaron mi ascensión para sacarme de la política del plano terrenal y que no me la gané, sino que me fue otorgada por una sabia, sin bien inquieta jerarquía. Eso a mí me da risa porque yo no escuchaba a ningún otro maestro ascendido que diga esto. Como que dice, oye, yo no tenía los méritos, pero igual me la gané. Pero claro que uno siempre tiene los méritos para ganarse su ascensión. El maestro ahí lo que está diciendo es que él estaba bien metido en los asuntos de, de la Tierra. Y, y es una sensación que, que he experimentado con él, como que él tiene un interés especial en esa parte. No solamente la parte espiritual, que es la base de todo, porque si tú subes la parte espiritual, tú asciendes todo. Sino que él también le interesa, bueno, cómo llegarle a esta gente a través de lo económico, lo político, lo que está ocurriendo, lo social. O sea, él está como más involucrado en lo que es el mundo y cómo se mueve el mundo. Otra cosa que él decía es que él se ha dedicado a enseñarle a los agnósticos que nunca le ha interesado el tipo teológico de individuos que hace afirmaciones de Dios de los labios para afuera. Esa fue otra cosa. O sea, que bajo el amado Hilarión él le gusta la parte de la experiencia. Y vamos a verlo nuevamente en el discurso que tenemos para hoy. Eso es como en lo que él hace su énfasis, y es muy interesante porque él, siendo Shohan del Quinto Rayo, que representa la verdad, si tú quieres representar la verdad, tú tienes que ser esa verdad. No, no puedes haber leído de ella y hablar de ella porque en realidad entonces no la conoces. Para ser tú esa encarnación de la verdad, tú tienes que haber experimentado esa verdad. Sí, Elma.
1: Uh -huh. pero yo
0: siento que él es la verdad claro porque... ah, está apagado el micrófono Ay, di... repite por favor de nuevo Elma
1: ahora sí yo es cierto lo que él dice yo sentía que las... decían que la señora Palas era la verdad uh -huh. pero no, para mí no él es la verdad uh -huh. sí, él es la verdad porque las cosas que se ven tangibles él te la presenta uh -huh. que esa es una verdad no te la presenta en otra forma. Y la señora Pala posiblemente presentará la verdad en otra forma que yo no le he podido ver, pero yo, estoy, yo lo estoy viendo a mi manera y yo te dije a ti que yo quiero conocerlo y cómo yo voy a conocer un amigo que come cómo se viste, qué es lo que hace. Uh -huh. Entonces, para poder entregarme ese amigo.
0: Uh -huh. Eso es bien interesante porque yo también he experimentado uh -huh. eso. La verdad, como la presenta Palas Atenea, en mi experiencia, es algo como bien alto. A mí también me cuesta un poco a veces como que, como cuando alguien está muy iluminado y tú haces así, tratas de ver, pero no puedes ver bien. Porque es un aspecto de la verdad como más, no sé cómo decirlo, como más alto. Pero el Maestro sentido Hilarion, él lo aterriza. Entonces, él es capaz de transmitirte eso a un nivel que tú lo puedas comprender. Siento yo. Así es que es, eso es algo que está a favor de nosotros, porque nos conviene a nosotros en nuestra conciencia actual tener a un shohan que represente la verdad, que tenga esa disposición de acercamiento a nuestra conciencia.
1: Y esa verdad es una verdad armoniosa. Aunque no te guste lo, la figura que estás viendo, pero te sientes confortadora y paz de aceptarlo. Uh -huh. Eso es importante porque a veces no, no se acepta. Te irritas y esta, él lo presenta en esa parte, armoniosa y confortadora para el bien de uno. Eso es
0: cierto, a veces que enfrentarse a la verdad no es algo placentero para la conciencia externa, uh -huh. pero si es en verdad la verdad, el efecto de eso es un efecto purificador, uh -huh. sanador y que después deriva en armonía. Uh -huh. Eso es interesante. Otra cosa que el maestro decía es que él usualmente se viste de saco y corbata de corte moderno y siempre se mantiene al día en cuestiones de peinado, etcétera. Que esa parte le gustó a Gaby, que ella también se mantiene al día en cuestiones de peinado, etcétera. Que eso refuerza esa, esa idea que siento yo que él no quiere eh, pasar, de que él se mantiene actualizado a lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Él dice que en los planos internos trabaja con encarnados y desencarnados que tienen que aprender fe. Y a mí me gustó mucho eso. Y ahora veo otro detalle. Él no dice, trabajo con encarnados y desencarnados que quieren aprender fe. Él dice, trabajo con encarnados y desencarnados que tienen que aprender fe. Wow. <risa> Yo ni me voy a meter ahí como el maestro hace eso. <risa> Dice, durante mi vida como Saulo, que como todos saben fue una existencia amarga, infeliz e insensata, encontré que todos los códigos y credos existentes no aportaban nada a mi código de conducta personal, por lo que preferí ser un pecador profeso en vez de un pseudosanto. Y eso eso es interesante porque él de una vez como que presenta su, su postura. Eh, para, andar a, para andar con cosas que realmente no aportan a, a, a mi vida, o sea, ¿esto qué significa? Lo que, lo que hablábamos. Ah, sí, eso está muy bonito. Esa creencia está muy bonita, pero tú hablas muy lindo, está bien. Pero entonces, pero entonces ¿qué? O sea, yo quiero verte. Yo quiero ver cómo eso cambia tu vida. Yo quiero ver ese, ese estándar de, de pulcritud o de pureza que tú estás hablando. Yo quiero ver cómo se manifiesta. Y si no se manifiesta, el Maestro Ascendido de dice, no me interesa. Y él se dio cuenta que muchas, muchos de esos códigos y credos no aportaban. A, a lo que él era como persona en aquel momento, él simplemente dijo, tú sabes que yo me voy por otro camino. Uh -huh. Sí, Isa. Ahí veo, cómo
2: empieza ese... Perdón, ahí veo cómo empieza ese centro o su camino, su sendero de lo que la verdad es. Porque venimos del cuarto templo, entonces él dice, sabes que yo voy a ser puro. 100%, yo pienso esto, yo siento esto, yo voy a hacer esto. No me voy a ah, decir que, ah, mírame, que yo soy perfecta, que yo no me enojo, que yo soy lo máximo y <tquipo> yo nunca he metido la pata y todavía eh, yo meterla en este momento, ni se te ocurra. Yo no voy a pensar mal del motociclista, que yo tengo una situación con ellos. <risa> Igual que con los taxistas espectaculares, gracias, padre por darme la oportunidad de manifestarlo y a veces se me sale, créanme. Mm. Entonces, si yo les digo es que no, yo nunca le he dicho una no, motocicleta, ni siquiera en la actualidad, le sería una mentira. Entonces, él empieza... Yo creo en esto y me parece que, además de ser puro, es honesto consigo mismo y con el resto de la humanidad. Eso me recuerda mucho tanto a Jorge como a Kira. No hay tabús, nada de, yo me quité todos mis trapos de encima. Lo
0: que tú ves es lo que es, uh -huh. tanto aquí como allá. Sí. ¿Sabes uh -huh. que Eso eso es tan fuerte porque la verdad, y eso lo dicen otros maestros también, la verdad, la honestidad, la pureza, están súper relacionados. De hecho, Palas Atenea dice que ella y el amado Serapis, ellos son amiguísimos en cuanto a la disciplina. O sea, los dos piensan igualito. <risa> ya tú sabes por dónde va la, la cuestión. Y eso de Jorge y de Kira es un ejemplo maravilloso que nosotros pudimos vivir al haberlos tenido a Jorge como director y ahora a Kira como directora. Porque Jorge era como era, los que lo conocieron saben. Tal como ustedes lo ven en los videos, en nuestro canal de YouTube, así mismo era. Así mismo, no. Él, él nunca tuvo una doble postura y conste que muchos de nosotros había muchos ojos viendo a Jorge fuera del grupo, dentro del grupo nosotros fuimos de, de viajes con él a impartirle enseñanza lo veíamos aquí en confianza cuando uh -huh. no había cámaras apuntando a ningún lado tú lo veías como él reaccionaba y era él mismo y él siempre lo decía yo soy así, yo soy así y ese era, era, y, y, es, y es lo que decía la amable Hilario no es que Jorge era un santo, para nada pero él no, él no pretendía serlo tampoco no, él era un estudiante de la luz como nosotros, que amaba la enseñanza y él hacía lo mejor que él podía con respecto a su conciencia, y él nunca ocultó ese hecho, y eso es genial, porque se dan casos en, que, de personas que piensan, y, y esto yo no voy a hablar ni siquiera de los que tienen mala intención y lo hacen a propósito, estoy hablando de aquellas personas que piensan, porque yo en algún momento también lo pensé, que uno tiene que ser como un dechado de virtudes para poder impartir algún tipo de enseñanza espiritual, y que si tú tienes una de estas fallas, de tú sabes, esto me saca de quicio o no, tú lo deberías ocultar para no desmotivar al resto, y eso es falso, eso es un error, me doy cuenta ahora, eso es un error. Y el, el otro ejemplo es el de Kira. Kira es bien diferente a Jorge, totalmente, totalmente. distinta. Y Kira pudo haber, pudo haber adoptado una postura de, tú sabes, yo voy a seguir lo que hacía Jorge y la línea como lo hacía Jorge. Y, y Kira nunca hizo eso. Kira se presentó a sí misma como ella era. Y entonces eso es maravilloso, porque en los dos, ese compromiso con la pureza y la honestidad tú, está clarito. Kira no pretende ser alguien quien ella no es. Y de nuevo, a Kira nosotros le hemos visto en las buenas, en las malas, en momentos difíciles, en momentos de gozo, y kira es kira. Entonces, esto del Maestro Ascendido Hilarión, gracias Isa por traerlo, veniendo del cuarto templo para poder entrar a esto de la verdad, o por lo menos para nosotros aspirar a encontrar esa verdad, yo me tengo que quitar los trapos de encima, yo me tengo que quitar ese disfraz, ese disfraz que muchas veces yo no sé que llevo puesto, que yo pienso que yo te dije que, ah, soy honesta, y cuando veo el disfraz ahí de, no sé, chubaca o lo que sea, que tengo, que tengo encima todo lleno de pelo, así, y que no, eso soy yo, y mentira, no soy yo, Gaby. Ah, Isa, un pequeño acotamiento, y viene
2: Gaby. Que es cierto, cuando a mí me, me han dado la oportunidad de dar alguna clase, sabes que me da pena, y es que chuleta. Yo estoy la única que va a decir estas barrabasadas. <risa> que metí la pata y todavía la sigo metiendo. Pero tienes razón con eso. O sea, dije, ¿sabes qué? Esta soy yo.
0: Sí, así mismo es. Por eso es que cada instructor tiene su estilo y ningún instructor trata de parecerse a otro. Aunque nosotros admiremos a otros instructores y otros estilos, eh, al final uno es uno, pues. Y siento yo que eso es como un, como uno de los requisitos de este grupo que aunque uno quiera ponerse su disfraz, el disfraz se cae o te lo quita. Entonces, no, no hay manera. Y qué bueno que sea así, porque eso nos capacita para llegar a la verdad.
3: Gaby. Sí, este, Tú sabes que hay una situación que se da a veces en instituciones, en empresas, en grupos espirituales de cualquier índole cuando una persona ocupa un alto cargo hay una línea un poco eh, sí, un poco fina entre van a de su cargo de su sabiduría y decir todo lo que hacen está mal y te puedes hasta meter con eh, colaboradores, empleados que no son ni de tu injerencia porque yo me la sé entonces, hay una línea suave entre vanagloriarse de la propia rectitud y hacer las cosas objetivamente. Y eso se puede dar cuando la persona tiene ya mucho conocimiento. Entonces, esa llama de la verdad está en cierta manera ausente, porque tú estás aplicando tu verdad yo creo que él se está equivocando. Yo digo que yo le tengo que llamar la atención porque yo sé. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, sí. ahí hay como un, una... Pues quizás sepas, pero no te corresponde o quizás no llamas la atención adecuadamente o quizás no confundes a la persona. Uh -huh. Entonces, sí. la llama de la, de la verdad tiene que ser usada, bueno, por los que sabemos. Sí. en ese en ese momento
0: y eso eso es un un desafío para todas las personas que están en esos puestos de dirección y de liderazgo que es, esa es la trampa o sea que uno puede caer en eso pensando que uno es lo máximo o que ya uno se la sabe todas y no, y nunca va a ser así o sea nunca va a ser así.
1: Lorna, el vestido de lino, ese es que, que se va desprendiéndose uno para para que desnudarse, para sacar la, todo lo que hay internamente para que la verdad se refleja, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la otra parte que es importante, mira lo que estás diciendo, porque ahora vi la pureza, cómo se trabaja en el cuarto rayo constantemente esa pureza para poder llegar al quinto. Mira, si no hay esa actividad ahí, Sí puedes entrar, pero ya no, no va a ser como consciente uh -huh. si no entras mecánicamente, por decir algo así, pero no es como tangible y vivida. Uh -huh. ¿Sabes que Eso es,
3: es interesante porque lo
0: que él más se refiere con la vestidura de lino es la descripción que hace el amado Serapis Bey acerca de la entrada al quinto templo que el aspirante se quita sus vestiduras de lino, que el maestro quiere decir que son vestiduras sencillas, aunque para mí una vestidura de lino es que lo máximo, pero aunque yo no uso lino porque se achurra mucho, pero el maestro lo que quiso decir es que era una vestidura sencilla, te quitas eso y te pones los ropajes del sacerdote. Esa es la entrada al quinto templo. Y la analogía allí era la era que esa vestidura simbolizaba que tú te tenías que quitar esa, ese disfraz o esas cosas que uno lleva de arrastre para poder llegar allí. Y es cierto, pienso yo que ¿Es cierto que uno pudiera entrar, yo no sé si al quinto templo, pero a la radiación de la verdad con disfraz? Yo pienso que sí. porque sí, por, por, Claro que sí. sí. Nada más que es como tú dices, vas a estar ahí, pero no lo vas a aprovechar porque porque tu puerta está cerrada. Uh -huh. o sea, es como que tú llegaras a un lugar donde hay bastante comida, bastante comida, tremendo banquetes, pero no sé. Uh -huh no tienes boca no puedes, comer. no puedes comer no puedes comer nada ese día entonces es eso como que llegas a un super banquete y estás lleno y ya ay nada más ve la comida me da cosas o sea, no, no, no te puedes alimentar aunque estés ahí no te puedes alimentar entonces sí para llegar a ese a ese banquete uno tiene que llegar a ver con el estómago vacío y sin gases <risa> para poder comer bastante y esa, ese requerimiento de pureza es fundamental fundamental. Él también decía, trabajo científicamente con los mismos individuos con que Cuañín trabaja a través del fuego sagrado de la misericordia. O Aquí sea, hablamos que él se encargaba de esa gente que nadie más se encargaba. Y, y en otros discursos él habla de que magos negros y esa gente que ya la gente los dio por perdidos, él se encarga de ellos.
3: Uh -huh. Yo me imagino a Hilarion con como esos profesores que tienen puros alumnos, que son rebeldes, que son así groseros. Mismo. Como esas películas en Estados Unidos que van disque vestido de negro, gótico, <risa> y los otros disque pandilleros así, raperos. Eso es lo que le toca a Hilario.
0: Fíjate, no es lo que le toca, es lo que él quiere. Es lo que él, él quiere. Es lo lo que, él esa quiere. es la gente que él escoge. Porque esa es la gente con la que él quiere trabajar. Y recuerden lo que les leí hace un momento, que él trabaja con personas que tienen que aprender fe. Y eso es hermoso, porque la fe la fe no es creer por creer. La fe no es algo intelectual, siento yo. Nuevamente, yo me puedo equivocar, mi percepción es limitada, pero hasta donde voy en este momento, he empezado a ver que la fe, así como las virtudes de las cuales hablan los maestros, no, no es algo que tiene que ver con el intelecto, sino está más arriba en esa conciencia intuicional. Y la fe realmente no es, ah, yo creo lo que tú me dices, y ya, y esa ese es mi fe, mi creencia en que lo que dice la Biblia, eso es, o lo que dice el libro del maestro, eso es, o lo que dice el Corán, eso es, y ya, y ya. Y eso no tiene nada que ver con fe. Y eso es lo que dice el amado maestro y Larión, Ah, qué bueno que tú te puedes recitar todo el capítulo ese de la Biblia. Enséñame tu vida, pabé Yo quiero verte siendo amable, siendo honesto, siendo amoroso, siendo misericordioso, como son los cristianos, o deberían ser esa aspiración, de ese ese, ese ideal de los cristianos. ¿dónde está? no está entonces ¿de qué te sirve aprenderte todo eso? manda y que los chats y que Dios te ama y no sé qué y el salmo no sé qué no sé qué y cuando tú vas a ver en el momento de que se necesita ese amor confortador esa paz que lo haga otro yo no o tú eres el incitador a la violencia manda y que Dios los ama y después por otro chat y que ¿y tú sabes que me dijo fulanita? esa tipa es una ridícula no sé qué ¿eso qué es? entonces el maestro ascendido y tiene poca tolerancia para eso porque él dice, esto no se ha traducido en nada, o sea, tu vida, para ti eso no significa nada, tú hablas de eso, pero en realidad tú no sabes qué estás hablando porque eso no tiene nada que ver con nada. Entonces, para desarrollar fe, uno tiene que aprender, no aprender, uno tiene que entrar en contacto con esa energía. Si estamos hablando de fe en Dios, tú tienes que entrar en contacto con esa energía, tú tienes que experimentarla, tienes que probarla, tienes que sentirla, tienes que conocerla, que fue lo que le pasó a él en la experiencia que él tuvo en esa encarnación de Saulo de Tarso. Que él iba a decir, yo sé, yo sé como lo que decía Gaby yo me la sé todas, yo soy lo máximo y pácata, le pasó lo que le pasó. Pero en esa experiencia él tuvo la vivencia de Dios. Entonces ahí él dice, ahora sí, eso es fe. Y ahí yo entiendo cómo él trabaja con esos individuos que tienen que aprender fe. No es a través de, de vamos a ponernos a leer este libro o vamos a hacer esto, no. Tú tienes que conocer esa energía, no hay otra manera, no es una fe intelectual ridícula, que eso no sirve de nada. Es la fe que viene de la experiencia, de la confianza, del corazón, de haberla experimentado, esa. Esa es la que te sostiene, esa es la que te agarra. Lo otro es nada.
2: Ajá, eso era lo que decía Elma al principio. El hecho de conocer a una persona en, en el camino, tú vas... Viendo qué come, cómo se viste, su verdadero ser. Entonces, eso crea una confianza. Y Ajá. no me acuerdo, yo creo que era el maestro ascendido, Serapis Bey, que nos hablaba de cultivar a través de la, de la experiencia, esas vivencias donde tú ibas dando como un salto y cada vez tenías, digamos, más amor, más confianza, más Ajá. fe en la presencia yo soy, porque tú lo has vivido y más de una vez lo has experimentado. Entonces ya no me vas a echar cuento.
0: Así es. Lo decía el amado Sander May y el amado Jesús. Y el amado Jesús decía que así es que él había comenzado a hacer esa relación con el Padre. Así. Dando sus pequeños pasos allí y desarrollando esa confianza que después se convirtió en amor, que después se volvió fe, que movía montañas. Pero si no hay eso, no hay. No hay, no hay de dónde agarrarse. Y les leo ahora... Lo que les quería compartir en la clase anterior, el, la experiencia que tuvo el amado Hilarión, dice así, en el tiempo de Jesús yo estaba encarnado como Saulo de Tarso, siendo más tarde conocido como Pablo. Fui educado en todos y cada uno de los aspectos de la erudición bíblica. Era capaz de recitar las escrituras de memoria. Me conocía todas y cada una de las profecías de Isaías, Jeremías y los otros. Era miembro de esa orgullosa y arrogante secta que sabía que el Mesías habría de venir a los pocos escogidos y estar entre los sacerdotes. Y sin embargo, la cosa no ocurrió así. Recuerdo bien cómo discutíamos a menudo sobre la venida del Mesías, ya que Jerusalén lo esperaba ansiosamente. Y pensaba yo, ya habíamos esperado demasiado. Nosotros, los estudiosos, dedicábamos largas jornadas a pensar en las Escrituras y las examinábamos una y otra vez. Recuerden también que en aquel tiempo eran muchos los que adolecían de complejo mesiánico, o sea, que se creían el Mesías, o sea, que había gente de todos... De, charlatanes y no charlatanes, porque hay gente que son charlatanes que dicen, ah, yo soy Jesús, el nuevo Jesús, y ellos saben que es, que es un cuento. Pero hay gente que realmente piensan que son Jesús y eso, digo, sí. Nosotros los estudiosos dedicábamos largas jornadas a pensar en las escrituras y las examinábamos una y otra vez. Recuerden también que en aquel tiempo eran muchos los que adolecían de complejo mesiánico, fanáticos que arrastraban hordas de seguidores y cuyas obras no eran más que cenizas. Fue así que entre los intelectuales se propició una especie de concha protectora racional, no sea que fuéramos engañados por los fanáticos del momento recuerdo bien como un día me puse mi túnica de seda me perfumé las manos y me puse mis joyas porque ya nos dimos cuenta que él no era no era, no era pobre y era y era fashion desde ese momento fíjate tú y me fui a investigar los desvaríos de un hombre en el desierto que estaba proclam proclamando la llegada del Mesías. Recuerdo que con algo de disgusto personal me acerqué al borde de la muchedumbre y contemplé la desgarbada figura de Juan el Bautista. Convencido en mi fuero interno de que nuestro rey de la casa de David, o sea el Mesías, no tendría un precursor de tal calaña, mis sentimientos retrocedieron. No fui capaz de ver a través del disfraz. He de confesar que nunca contemplé la presencia física de Jesús porque no tomé en serio a Juan y no lo valoré apropiadamente. Y a mí me encanta esa frase. No fui capaz de ver a través del disfraz. Me perdió la oportunidad. Perdió la oportunidad. Pero ¿por qué la perdió? Por lo que él decía antes, convencido en mi fuero interno que nuestro rey de la casa de David no tendría un precursor de tal calaña, mis sentimientos retrocedieron. Él estaba convencido de que el Mesías no, no se iba a presentar así, el Mesías tenía que venir entre los sacerdotes. Tenía que ser, tú sabes, lo máximo. Tenía que ser alguien que se viera, tú sabes, espectacular. Que tú lo ves claramente y tú dices, ¡Ah! Ese es el Mesías. Y aquí yo veo esa primera lección que nos da esa vivencia de Él. Lo que yo creo, mis creencias determinan lo que veo. Mi verdad. Exacto. Porque... Y tú lo has dicho bien, mis, mis creencias son mi verdad. Si hay, si hay una característica que tienen las creencias, y es que nosotros pensamos que nuestras creencias son verdad. No las, cuestion, no es la, no las cuestionamos para nada. Las aceptamos tal cual. Eso es así. Exacto. Y es falso. Y es falso, porque nuestras creencias tienen su base en nuestra cultura, nuestra crianza, nuestro cuerpo físico, las situaciones que hemos vivido, nuestra historia, tantas cosas. Entonces, como eso está ahí cimentado, nosotros vemos el mundo a través de nuestras creencias. Nosotros no estamos viendo el mundo como es, sino como nosotros creemos que es. Y en el caso la la Hilarión, eso fue lo que a él le ocurrió. Él estaba convencido de que el Mesías jamás podía tener un precursor como Juan el Bautista, que según el Maestro se veía desgarbado y que se acercó con un, ¿cómo, cómo decía? Con algo de disgusto personal. O sea, yo me lo imagino, un tipo todo desgreñado, sucio, gritando y que viene el Mesías. Y el, y el Maestro se tiene y le y dije, otro loco más. Ah. Y no vio a través del disfraz. Pero eso es una prueba dura, porque ponte que así como Juan el Bautista, habían cientos de gente diciendo: bien el Mesías. ¿Cómo tú sabías que ese sí y los otros no? Se necesita, Lorna, una, una
1: percepción espiritual muy uh -huh. aguda para, para sentirlo. Vez a través de. Siempre
4: en la India hay muchos gurús. Sí. Mucho que parecen santos, y yo cuando estaba yo decía: ¡Wow! ¡Qué, qué pinta de santos! ajá Parecían santos. Este, obviamente pues no sabía cuál era santo y cuál no era pero esa es una percepción muy aguda para tú uh -huh. yo creo que en, hablando con ellos y en la mirada qué es lo que te puede transmitir que, cuál es el alma a lo mejor en este caso Hilario lo vio de lejos un tipo de yo me lo imagino alto, desgarbado despeñado, todo así feo, qué sé yo, para él uh -huh. y ni siquiera se le acercó no pudo ver sus ojos
0: no pudo sentir su energía ni su radiación no. ni preguntarle y por qué tú dices eso y a quién tú conoces. y Fíjense, eso, eso, eso es bien interesante porque nos, eso nos dice una vez más lo que ya todos sabemos, no juzgar según las apariencias. Uh -huh. Pero eso es algo que hacemos constantemente. No, no utilizamos nuestra facultad de discernimiento.
3: Sabes que eso de que el Mesías viene y viene. Y, y por ahí llega. Eso ya tienes buen tiempo ya. Y el Mesías somos todos nosotros mismos. Porque la pelota como es el mamado San está de tu lado. Está de tu lado. Uh -huh. eh, tú decides si vas con el, las enseñanzas, aplicándolas, etcétera, O si vas a absorber todo lo que el mundo dice que es cambiante, que es confuso, que una vez que, que hoy es amarillo y mañana es rosado. O sea, nosotros mismos somos el Mesías. Eh, la presencia está allí alentándote para que tú cumplas ese plan que tú nada más puedes cumplir, más nadie. Pero eso tú eres tú está, único.
0: Claro, pero lo que estás diciendo es revolucionario. En uh -huh. aquellos tiempos ellos estaban esperando a alguien, un personaje histórico. Claro. Ellos estaban esperando a alguien. Ellos no, ellos no veían ese Mesías adentro. Porque nosotros lo vemos así porque estamos en la enseñanza de los maestros. Uh -huh. Pero si tú dijeras eso en una sinagoga, te caen encima. Ah. Porque el Mesías para los judíos todavía no ha llegado. Y si tú dices eso en una iglesia católica, de que en realidad tú eres ese Mesías y que Dios está dentro de ti y tú eres uno con el Cristo y el Cristo está dentro uh -huh. de todos, también te caen encima. Porque Por todo supuesto. el mundo sabe que nada más Jesús es así el único es. Cristo.
3: Y otra cosa que mencionaste, que todo tú lo ves en función de lo que tu conciencia acepta. Uh -huh. Y a veces también nos preguntamos, ¿por qué no pasa lo que yo tanto quiero que pase? Decreto, pongo en práctica todo y no pasa. Es porque tienes que cambiar la conciencia hasta donde tú quieres. Uh -huh. Ejemplo, quiero un, una cosa sencilla, un, em, un empleo en tal lugar. Quiero, pero ¿qué va? Eso está muy difícil. Entonces, tienes que cambiar esa conciencia para que el decreto funcione. Claro que sí.
0: Sí, porque si no, o sea, no es que la vida no te lo quiere dar y que hay alguien y que, ah, no tienes el suficiente mérito, así que no te lo voy a descargar. No. La única razón por la que eso no viene es porque hay algo en tu, en tu conciencia que no está permitiendo que llegue. O sea, eso es algo que, que yo he empezado como a, a entender de esta enseñanza de los maestros, que ellos siempre dicen, ustedes pueden tener todo lo que ustedes quieran, iluminación, salud, amor, juventud, no sé qué. Entonces yo me preguntaba, ¿pero por qué ellos dicen eso y al mismo tiempo dicen que mi decreto no funciona? Y entonces yo me di cuenta. Es que en el momento en que tú haces el llamado, la vida contesta de una vez, de una vez, porque tú estás haciendo un comando. Por, por eso es que los, los maestros ascendidos hablan de decretos. Decreto es algo que se cumple. Si tú haces un llamado, la vida tiene que responder y responde. Ahora, no puede venir a través de ti si tú tienes una creencia rara que dice, no, yo no me merezco eso, eso es imposible. O sea que está siempre de nuestro lado esa parte. No está del lado de la vida. La vida siempre responde y opulentemente. Seguimos acá con el amado hilarión Sigue diciendo, la misericordia fue buena conmigo. Todo esto que estoy leyendo está en el libro de Palas Atenea y el Maestro Hilarión Hablan. También está en el diario del Puente de la Libertad de Hilarión. Esto está en el capítulo 2. La misericordia fue buena conmigo. En vista de que continué mi sendero farisaico de destruir lo que consideraba fanatismo, llegando hasta destruir la vida por cuestión de deber, la misericordia fue buena al obstaculizar mi camino. La misericordia fue buena al abrir mi conciencia y mi vista al Cristo vivo e inspirador en aquel camino a Damasco. Y él se está haciendo una referencia a una vivencia que tuvo como Saulo de Tarso, en donde él era parte o simpatizante de los fariseos. Y los fariseos eran un grupo radicalizado, que ellos pensaban que el pueblo de Israel se estaba desviando, que, eh, que alguien tenía como que arriar esa gente para que regresaran a las leyes tal como las habían dado los primeros profetas para que pudiera venir el Mesías y si el pueblo no lo estaba haciendo entonces alguien tenía que poner a esa gente en cintura incluso eh, recurriendo a la violencia y los fariseos y que nosotros mismos entonces él pertenecía a eso y Pablo, eh, Saulo de Tarso él perseguía a los cristianos no porque él era uno de estos villanos caricaturescos que uno ve por ahí que, yo quiero todo el poder no, él lo hacía porque él tenía su convicción de que eso era necesario para que el Mesías viniera porque esa secta cristiana lo que estaba era rompiendo el orden eso estaba mal eso es lo que decía Gaby él, su creencia, él lo estaba viendo de esa manera oye, estamos cometiendo un error como pueblo, no, esto no puede seguir si seguimos así los romanos van a acabar con nosotros de una vez por todas No, no eso no puede ser y ese era su mecanismo como de, tú sabes, No, vamos a hacer ese cambio. Aunque sus acciones fueron terribles, su motivación, desde un punto de vista, porque hay muchos puntos de vista en una situación, su motivación era, hey, necesitamos hacer esto para que venga el Mesías, Elmo.
1: Él no pudo reconocer a Juan Alamado, ¿no? No, Juan el Bautista, Juan el Bautista, ¿no? Pero mira, Cristian Muti y, y el, la película este, que vimos el domingo. Gandhi. Gandhi. Qué oportunidad tan bonita tuvieron las personas de lograr ver ese Cristo manifiesto aquí, tangible. Y mira, él no pudo apreciarlo porque él no está con su conciencia. Uh -huh. en esa forma, mira, qué interesante.
0: Sí, es interesante. Sí. En el caso de Gandhi uh -huh. se podía reconocer la sí. luz de su corazón sí. por las acciones que él hacía. Sí. Pero si tú lo veías a él caminando por la calle, tú decías de señor lo que necesita es dinero, parece un indigente con su con su taparrabos ahí, eso no uh -huh. se llama así, pero no, yo no sé cómo se llama, y todo así flaquito y uh -huh. Pero tú tenías que hablar con él, me imagino, cinco minutos de hablar con él, ya tú te dabas cuenta de la estatura espiritual de ese ser humano. Y muchos ingleses quedaban sorprendidos, porque lo veían como que, ay ah, ese arrastrado hindú, no sé qué. Y cuando él se reunía con ellos, igual que, ajá, igual que, con, y cuando él se reunía con ellos a hablar de tú a tú y de la independencia de la India, porque él lo estaba haciendo, ya tenía un nuevo respeto, porque se daban cuenta. El disfraz que tiene no es impresionante. Pero cuando tú ves a través de ese disfraz, tú quedas wow, wow. Y en el caso de Juan el Bautista, como decía Guilomar, de repente él vio así de lejos, el tipo desgarbado dice: Me voy, aquí no hay nada. Y nunca le dio por preguntar o por acercarse, porque lo que decía Gaby, él estaba convencido, convencido de que eso no podía ser así. Y el ejemplo que tú trajiste, Gaby, también, que, que está relacionado acerca de por qué los decretos no funcionan. ¿De qué nosotros estamos convencidos que nos está impidiendo conocer la verdad? ¿De qué? ¿De qué estamos convencidos? Porque hay veces que uno tiene situaciones en su vida y uno como pide esa verdad, como que, pero yo quiero ver la verdad en esta situación. Pero al mismo tiempo no queremos ver a través del disfraz. Entonces, ya sabemos, para poder acceder a esa verdad, a esa radiación del amado Hilario, y fíjese que eso tiene que ver con el quinto templo, que el amado Serapis en su descripción decía, los que entran al quinto templo quedan bajo la radiación del maestro ascendido Hilarión Para poder recibir esa radiación, yo necesito hacer un examen de por dónde andan esas creencias, de que yo estoy convencido que me está evitando conocer la verdad. Y si uno le hace ese llamado al maestro ascendido Hilarión muéstrame. Lo que está evitando que yo conozca esa verdad. Se van a sorprender de lo rápido que les va a contestar. Sigue diciendo. el está chequeando el reloj para decir, vamos a terminar, decir, vamos a terminar. No, no, no va a quedar así, un continuará dramático. Sigue diciendo el maestro. Ah, no, perdón, algo que les quería traer. La misericordia fue buena al abrir mi conciencia y mi vista al Cristo vivo e inspirador en aquel camino a Damasco. Según lo que cuentan eh, el mismo Pablo en sus cartas en la Biblia, él iba camino a Damasco y tuvo una visión, y en la visión se le apareció el Maestro Ascendido Jesús, y esa visión lo cegó por tres días. Ajá, fue una luz. Yo no sé si él supo en ese momento que era Jesús o después él se dio cuenta que era Jesús, pero en ese momento él quedó deslumbrado por esa luz y tuvo esa vivencia. entonces A mí me gusta cómo él lo cuenta aquí. La misericordia fue buena al abrir mi conciencia. Imagínense cuando uno abre, por ejemplo, yo lo que me imaginé, yo no sé por qué, es cuando uno abre una sandía. Yo sé si ustedes han, han, alguna vez han pelado una sandía, no pelado, pero preparado una sandía para comer, que las sandías son grandes, entonces tú le das un cuchillazo, ¡plap! y ahí abres ¡ah! ¿no? y se desgaja la sandía. Yo no sé esa fue la imagen que a mí me vino, porque esta conciencia no era fácil de abrir. Esta conciencia era una conciencia bien cerrada. Él dice, abrió mi conciencia, la misericordia fue buena al abrir mi conciencia y mi vista, y eso es interesante porque una de las cualidades o características que se le asigna al quinto rayo es la visión que no solamente es la visión física sino es esa visión espiritual que te permite conocer algo y te permite hacer lo tuyo que te permite comprender Así como cuando uno dice que asco, ya lo vi o sea no es que no estás hablando de algo físico es una figura del idioma para decir ya lo comprendí. Esa visión espiritual que te permite comprender es parte de los dones del quinto rayo. Y entonces, en el caso de él, esa visión que le ocurrió abrió su conciencia y su vista al Cristo vivo e inspirador. Después fue alguien de la comunidad cristiana que le sanó la visión y entonces ahí el tipo cambió porque se dio cuenta de, es, él entró esa radiación del Maestro Ascendido Jesús y hubo un cambio él se dio cuenta que eso que él estaba buscando la vivencia de Dios no, que no encontraba en las palabras no encontraba en los códigos no encontraba en la gente no encontraba en sus conciudadanos no encontraba en ningún lado de repente él vio la encarnación de esa presencia divina que como dice Gaby somos todos nosotros en realidad pero en ese momento era el Maestro Ascendido Jesús que estaba recién ascendido o sea que con esa radiación y le mostró a Pablo. Me acuerdo también el Maestro Ascendido Kuzumi cuando él narra en el diario de Kuzumi que también el Maestro Ascendido Jesús se le apareció y él vio esa gloria y él supo en ese momento que eso es lo que él era. como que es Y es lo que dice el amado Serapis Bey también en la experiencia del cuarto templo. Que cuando tú ves a tu presencia divina, aunque sea por un instante, dice, muy poco probable que tú regreses al mundo de los sentidos. De ahí para adelante tú vas a hacer lo que tengas que hacer para llegar a ser esa presencia. Entonces, estamos viendo el, eh, a Saulo de Tarso pasar por una experiencia de cuarto templo, que es esa visión de la presencia de Dios, que en el caso de él fue el Maestro Ascendido Jesús, pero pudo haber sido
4: su propia presencia. Podemos decir que es una revelación de la verdad. Sí, porque sí. ver es darse cuenta. Ajá. Entonces, ahí la verdad salió y la pudo, la pudo sentir y palpar. Exactamente, sí. la pudo ver y ese ver implica más, más que el
0: sentido de la vista, sino que la vio. O sea, el sentido de la vista tiene, tiene algo muy interesante a diferencia de los otros sentidos, por lo menos en nuestro caso, que los humanos somos personas muy visuales. Ponte que tú estás solo en tu casa y se abre la puerta y tú sientes los pasos y tú oyes y tú dices, que, ah, seguro que llegó fulano. Pero de todas maneras, tú te volteas para ver si en verdad es fulano. Porque aunque tú escuches el sonido, de todas maneras, la vista es la que te da como esa confirmación.
1: Pero tú lo sientes sin tener que verlo.
0: Esa energía de él. Ajá, en el caso de la persona sí, que llega a través del de audio, tú te sí. puedes dar cuenta quién es. Pero de todas maneras, uno generalmente voltea a ver. Porque la visión te da esa confirmación de que, eso es, y la visión te permite conocer, la visión espiritual te per es esa, esa cualidad que te permite ver algo y comprenderlo porque la verdad es, o sea, él lo vio y, y ya él supo, esto es y entonces ahí él se dio cuenta a ah, esos cristianos esta es la vivencia que ellos, estaban, ellos tuvieron a través del amado Jesús y eso cambió, porque él realmente era un, era un tipo consagrado a lo que él creía, y eso era lo que él estaba buscando y se le presentó.
3: Mira que. Mira eh, que. Eso es como una. Un ejemplo vivo. De que a lo tuvieron que resetear. Para poder que él. él cambiara su conciencia. Porque. Imagínate quedarte tú ciego por tres días. No ves nada sientes angustia, que esto se va a prolongar, uh -huh. que me va a pasar, cómo voy a vivir de ahora en adelante. Entonces, lo tuvieron que dar, en un como dicen en, 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 en los a un shock, de, 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 un tratamiento de shock. Un electrochock. Exacto. Uh -huh. Para que él pudiera, hey, ¿Qué pasa conmigo? Tengo que cambiar esto. Porque es igual lo que pasa a nosotros. El constante sufrimiento, el constante dolor, eso es para que nosotros entremos en, en razón en muchas cosas. Porque oh. si no, ¿cómo nos vamos a dar cuenta?
0: Así es. Y fíjate que yo pienso que esa figura del quedar ciego, aunque fue literal en el caso de él, también tiene que ver con un estado de, de shock y de confusión. Imagínate toda tu vida convencido de cosas, creyendo cosas y de repente se te voltea la cuestión 180 grados y tú quedas como que ¿qué pasó aquí? ¿Qué me pasó? ¿Y esto qué es? ¿Y por qué me siento así? ¿Y esto que sentí que fue? Y eso pasa a veces en la vida de uno cuando las cosas van de una manera y se te voltean, que tú quedas como que
3: oh, ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí?
0: Y a, y a él le pasó. Dice
4: que quedó literalmente ciego. O sea, sí, no veía. sí, ciego. ciego. Sí,
0: según, ajá, por los ojos físicos. Se
4: puede
0: también de sí, según la, lo que está registrado, quedó, quedó ciego y después un cristiano vino y lo, y lo sanó.
3: Y otra cosa, acaba de caer en cuenta de la palabra verdad: ver, <risa> ver, de ver, de visión, that. de lo que tú ves, eso es lo que tú das.
0: ¡Ay, mira, Gaby! ¡Qué súper! Sí. Sí, porque... Esa... ¡Verdad! Porque una de las características de la verdad, de entrar en contacto con la verdad, es que la verdad te transforma. La verdad te cambia. O sea, tú no puedes pretender ser el mismo que eras. O sea, no. Y, esos, y eso es difícil de comprender cuando uno solamente ha tenido acercamientos intelectuales a la verdad. Porque nadie hace esos cambios así radicales. A menos que tú tengas un encuentro con la verdad en mayúscula y ahí sí. Cuántas historias de gente que lleva una vida, según ellos mismos, perdida y un día les pasó algo y cambiaron su vida. Hay muchísimos ejemplos de eso. te los pueden ver en YouTube, en Internet, cualquier cantidad de testimonios que les dicen. Siente que estaba como en el fondo del fondo del pozo y de repente tuvieron una experiencia, una visión que les hizo entrar en contacto con esa verdad y esa verdad los levantó y los transformó. El poder de la verdad es bien grande. Cuando esa verdad te toca, tú eres otro. Miren que él hasta cambió de nombre. Él borró esa existencia, él borró la identidad anterior. Hizo así: borra eso. Vamos de nuevo. Y sigue diciendo, ¿acaso piensan aquellos de ustedes a quienes se les pide que cambien su naturaleza, que yo no sé cómo es la cosa? Dice, Un hombre orgulloso, vestido de seda, cabalgando en estilo, lleno de vanagloria de la propia rectitud de la rectitud propia, repentinamente humillado en el polvo ante la presencia de un ser que había vivido en mi tierra, en mi tiempo, y a quien yo no había conocido. ¿Acaso piensan ustedes que cambiar ese modo de vida fue fácil? Aún después de esa magnífica visitación, bueno, la verdad es que nadie podrá jamás entender aquello por lo que pasé. Entonces lo dice, lo dice el maestro, o sea, esto fue... Una revolcada. Esto fue brutal y violento. Dice, nadie podrá jamás comprender. Fue volver a nacer. Fue volver a nacer. Con todo dolor de parto y todo el trauma de salir por el por to, toda la parte del nacimiento, todo.
1: Yo sé cómo se siente.
0: Yo creo que todos hemos tenido sí. momentos así que, que uno piensa, nadie jamás podrá comprender esto sí. por lo que pase. Y, y puede que sea así, porque al final son cosas que pasan en la conciencia de uno sí. y... Y así como las experiencias exaltadas y divinas realmente no se pueden compartir, por más que uno quiera, las experiencias bien terribles tampoco, uh -uh. porque eso es, es algo como algo que tú viviste. Tú lo uh -huh. puedes contar, pero hacer que otra persona pase por ahí, o sea, ya lo que tú viviste es lo que tú viviste, uh -huh. y wow. Dice, sigue diciendo, finalmente me llevaron a la comunidad de la amada María y pasé allí algunos años. Wow tormentosos, oh, no, mira, fue, no fue dique, una sé que una semana, no sigue, pasó algunos años oh, tormentosos, o sea, eso, no, eso no fue un tránsito de que un fin de semana, y que ya estoy que bien, estoy con no placentero, no, de que estoy bien, bien, chévere con la madre María, no, dice así, al principio me llené de remordimiento, luego de resentimiento coloreado de orgullo, Solo de pensar que estos hombres y mujeres de origen humilde, con manos gastadas por el trabajo, podían hablar tan fácil y libremente de los días y noches que pasaron en la presencia del Maestro Jesús. Solo de pensar que yo, que podía recitar las Escrituras de memoria, tenía que oír los cuentos de esa gente y recibir de segunda mano la historia del Mesías. O sea, te lo hice clarito, el tipo estaba amargado, amargado bravo furioso orgulloso pero con esas experiencias
1: Lorna no podía estar feliz
0: claro que no lo bajaron de su caballito y de su, sí. de su ropita de seda y lo aterrizaron sí. que era 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 tú la que lo decías que la verdad choca a veces sí. y, y aunque ese ese choque inicial al final te trae armonía sí pero mientras tú estás siendo estremecido eso mmm. no
1: te da paz en ese momento en ese momento no
0: y sigue diciendo, fue María, la Santa Madre, quien salvó mi cordura en aquel tiempo. Por esa gracia de la cual su hijo había hablado tantas veces. Y lo que viene es lo más maravilloso. Esta es una de mis frases favoritas de toda, de toda la enseñanza. Fue María quien me enseñó el sendero del amor divino.
1: Chévere, qué lindo.
0: Fue María quien me enseñó lo que más tarde escribí, que podrán ustedes encontrar en mis epístolas en el texto bíblico. Escribí que lo más grande de todo es el amor, porque yo sabía que así era, habiendo sido de entre aquella asamblea el que menos había recibido del
1: mismo. Sí, bueno, mira qué lindo. Es súper.
0: Y a mí me encanta cuando él dice esto. Escribí que lo más grande de todo es el amor, porque yo sabía que así era. Porque él pudo haber dicho, escribí que lo más grande de todo es el amor. Porque, el am porque alguien me lo dijo, porque es lo más maravilloso, porque lo experimenté No, él
1: dijo, él lo vivió, yo no, lo no. viví,
0: yo lo sí. sabía. Después de haber pasado por ese infierno, sí. lo que a mí me sacó fue el amor. Y por eso yo pude escribir acerca del amor, porque yo sabía que era lo más grande. Y esa fue, ahí fue su, su cambio. Fue la Santa Madre quien me dio esa conciencia del amor divino, que me permitió ir hacia adelante y ser un misionero, tanto en sentimiento como de hecho. Fue el amor. Fue el amor. Y, y ese lo que hablábamos hace clases anteriores, varias clases anteriores, el amor siendo la clave del quinto templo. Y esta experiencia del amado Maestro Ascendido Hilarión abre la puerta para que podamos comprender un poco más ese sendero del amor divino. esa Como él dice, esa conciencia del amor divino que me permitió ir hacia adelante y ser un misionero.
1: Wow. Qué importante, Lorna. Eso es lo que yo te decía. Él tuvo que vivir para saber lo que era después el amor. Qué interesante, mire eso.
0: Y el amor fue lo que sí, lo salvó.
1: Wow.
0: Pienso yo que esto es como una... lo podemos utilizar como una metáfora para abordar el quinto templo. Uh -huh. Porque nosotros lo podemos abordar como lo intentó abordar en esa encarnación el Maestro Ascendido, eh, digo, el, el Saulo de Tarso. Con los libros, eh, con tus convicciones con tu forma de ver las cosas, con tus prejuicios. Y no me refiero solamente a cosas malas, me refiero también, por ejemplo, el quinto templo que se habla que es la primera vez que tenemos nuestro encuentro con el fuego sagrado. Nosotros podemos abordar el quinto templo con nuestros conceptos de si nosotros somos o no sacerdotes del fuego sagrado, conceptos y creencias y convicciones acerca del fuego sagrado, que si esto debería ser así, que debería ser así mi, Como decía eso, mi vanagloria de, de mi rectitud propia, o a sea, lo que yo pienso que yo soy, dónde yo estoy, comparado con el resto, etcétera. Esa es una forma de tratar de abordar el quinto templo. La otra manera, que es la que funciona, es el sendero del amor divino. Porque ahí es donde uno realmente empieza a entrar en contacto con la verdad.
1: Y también cuando uno entra es renunciar a todo lo anterior, los conocimientos de antes, para empezar en cero. Porque tiene ese armario lleno de conocimiento y no te está trabajando. Entonces suelta todo y empieza de nuevo. Y es que nunca es tarde, siempre hay que empezar. Si yo no sé picar esto, yo voy a aprender a picar la cebolla como debe ser. Nunca es tarde. Nunca es
0: tarde. Y eso, ¿sabes que Yo yo pienso que eso requiere esa fuerza del amor. Uh
4: -huh. Que el
0: amor, nuevamente, no lo estamos viendo como un sentimiento, lo estamos viendo como esa fuerza poderosísima, el amor. Es que, desde, desde un punto de vista emocional, uh -huh. nadie va a soltar lo que ha venido cargando por tantos años. Pero cuando uno entra en contacto con ese amor, que es esa verdad, Ahí todo cambia. Tú haces el cambio, que fue lo que le pasó a él. No es que a él lo obligaron a dejar sus marrumancias anteriores ni sus convicciones. Cuando él comprendió ese amor, él mismo lo dejó. Y eso siento yo que es la clave del quinto templo. El amor es la clave. Se cayó del caballo. Se le cayeron los vestidos de seda y las joyas y las cuestiones. Y a veces uno no quiere ni caerse del caballo, ni dejar los vestidos, ni las joyas, ni la seda. Y yo entiendo, ¿por qué yo voy a dejar todo esto? ¿Para qué? Porque uno todavía no ha tenido ese encuentro con la verdad. Pero en el momento en que uno lo tiene, mira, uno ni mira para atrás.
1: Pero mira lo importante, él pone su experiencia para después empezar a consagrarse. Y él tuvo que pasar por esa experiencia para poder llegar a la consagración. Y él nos está dando una clave.
4: Uh -huh.
0: Y él estaba consagrado uh -huh. a sus convicciones anteriores. Y con este sendero de amor, él se consagró ahora ah, a su ahora. nueva
1: convicción, sí, a una fortaleza más amplia, más grande. Sí,
0: esta, esta historia todavía tiene, tenemos, podemos sacarle más cosas a esta historia definitivamente. Sí, divina. Pero bueno, por ahora vamos a, a dejarlo aquí. Sí. Bueno, no sé si, si tendrás chance de leer la lista de los, de los que se reportaron para saludar.
2: Eh, Livia Monbert, uh -huh. desde Uruguay. Leticia López, desde Dallas, Texas. Yari Vega Bernal, de aquí de Panamá, Olivia Magaña, desde Guadalajara, México, y Elizabeth Aquino, desde San Carlos, Uruguay. Uruguay.
4: Gracias.
0: Dios te bendice.
4: Bendiciones.
0: Bendiciones a todas. Gracias por reportarse. Y a todos aquellos que no se reportaron, bendiciones también. Gracias por participar con su atención en la clase. Vamos a despedirlos del, del maestro antes de cerrar. Les voy a pedir que cierren sus ojos, lleven su atención a la magna presencia del amado maestro ascendido Hilarión frente a ustedes, que los envuelve ahora en esa radiación tan maravillosa de verdad y amor. Y sientan ese inmenso amor que es parte de la conciencia del amado Hilarión, como entra a ustedes resucitando ese entusiasmo, esa energía, esa vida divina. Le damos gracias al Maestro por esta gran bendición y privilegio y nos inclinamos en conciencia ante Él con una reverencia amorosa. Y ahora nos despedimos del Maestro y nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa maravillosa radiación de ascensión, verdad y amor a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración
1: profunda,
0: exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, el próximo domingo, domingo 19 de agosto, servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión, y esa misma semana vamos a estar en la Feria del Libro en la ciudad de Panamá. Si nos quieren pasar a visitar, son bienvenidos. Muchísimas gracias por su atención y participación. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes verdad, amor y atención. Mil bendiciones. Gracias. Bendiciones, gracias.